0: Salve, salve, simpatias. Bom dia, boa tarde, boa noite, mulambada amada. Neste sagrado dia 7 de setembro de 2020. Por que é sagrado? Porque é mais um dia de vida. E eu sempre sou grata. Por cada dia. Então, vamos lá. Um pós-jogo um pouco diferente. Porque tem tanto assunto que não vai ser um, um, um pós-jogo simples, que eu vou falar só do jogo, não. Escutei muita gente boa, é, anotei muita coisa, é, bate-papo e vi o jogo. Então, tudo isso resumido vai ser o pós-jogo. Só que teremos outros assuntos, teremos quadros, tretas e muita coisa boa nesse podcast Pós-Jogo Especial. Vamos lá? Primeira parte, o jogo. Flamengo e Fortaleza no Maracanã. E toda vez que eu faço um pós-jogo, normalmente eu tento fazer com mais uma pessoa, uma pessoa que eu né, acredito que tenha uma boa capacidade de análise Hoje não farei, primeiro porque é feriado, as pessoas estão descansando um pouco. E segundo, porque mesmo assim eu conversei com pessoas bacanas e consegui montar um, um quadro bem interessante sobre o que foi o jogo. Porque para mim, fazer o podcast, falar sobre o Flamengo, falar sobre jogo, não é uma coisa... Não é uma coisa para se fazer De qualquer maneira E esse é um dos problemas né? Antes do jogo é, Principalmente logo assim Que saiu a escalação do, do, do time do Flamengo Nós vimos assim Várias postagens Várias postagens De, de jornalistas é, Criticando o técnico do Flamengo Por conta da suposta barração de Abigou na escalação do Flamengo. Isso eu vou falar depois especificamente. Mas quis logo abrir com esse meu incômodo porque algumas críticas pareciam ser tiradas do freezer para não dizer outra palavra que lembra analogicamente. E isso é muito triste, porque o jornalismo, a princípio, é um lugar sério que eu prezo, que eu acho bonito, essencial para a nossa democracia. Só que a crônica esportiva brasileira está vivendo um momento que eu diria bem sete um. Não são todos, nem todos têm o talento de um é, mais seriedade, todos podem ter. Então, para esse podcast, eu peguei material do Theo, peguei material do João, é, conversei com eles, é, vi o jogo, vi outros materiais e aí trago a análise do jogo. Porque isso, para mim, é muito sério. Cada vez que eu faço um podcast... É um conteúdo Flamengo que eu estou colocando no ar para muitas pessoas ouvirem. É... Eu tenho esse podcast já há alguns poucos meses e sempre quando eu faço é com muito carinho, com muito amor é... e com muita seriedade. Muito. Então, eu gostaria que todos os jornalistas Levassem esses assuntos muito a sério. Mas... Vamos lá. Só na caixa. Daqui a alguns segundos, vamos falar o jogo. O jogo foi... Flamengo e Fortaleza, jogo realizado no sábado, dia 5 de setembro, às 17 horas, Maracanã, né, pela oitava rodada. Quando eu fiz o pré-jogo, eu falei, o jogo vai ser tranquilo, dentro da perspectiva de que o Flamengo é já um time melhor, do que a grande maioria dos times brasileiros. É só você ver o nível do campeonato. Mas é isso. O jogo do Flamengo é que vai determinar se ele será fácil ou não. Aí você pode dizer, mas isso não é óbvio. Mais ou menos, vamos pegar duas equipes que mais ou menos se equivalem, por exemplo, Internacional e Palmeiras como não tem um favorito, vamos assim dizer como os, os times se equivalem é, não importa não é só o Palmeiras jogar muito bem que necessariamente ele vai ganhar do Internacional de Porto Alegre no caso do Flamengo o que ocorre é o seguinte se o Flamengo joga Bem, ele não tem adversários no Campeonato Brasileiro. Isso não depende que o time precise melhorar enormemente, não. Hoje, com algumas poucas mais rodadas, já seremos o time que, para ganhar, para ter a vitória, depende do Flamengo. Se o Flamengo jogar o que ele pode e não vou aqui me remeter ao time de 2019 ele ganha de qualquer time então, o que aconteceu ontem, de uma certa maneira, vem acontecendo em todos os jogos do Flamengo e que é o um incômodo maior é, por exemplo, do Tel Benjamin que é a perda da intensidade ao longo do jogo. É uma mesma observação que fez o João. Enfim, o jogo, primeiro tempo, foi bom, foi é, bem jogado pelo Flamengo, começou abrindo para placar relativamente cedo com um gol como é que se classifica aquele gol? é um gol de quem é, joga além da bola né? o Everton Ribeiro ele tem uma uma inteligência é, que, que realmente é muito acima da média, realmente. E quem você ali inteligência com técnica na resolução dos problemas. E ele tem uma inteligência espacial no drible, né? Assim, que é difícil, viu? Muito difícil no mundo ter jogadores que fazem o que Everton Ribeiro faz e ele fez no gol que abriu o placar ele já deu ele deu um passe sensacional para o Pedro Pedro matou no peito e chutou o goleiro rebateu meio que para frente e uh, o Everton Ribeiro pegou todo mundo viu essa eu tô tô falando lembrando da cena ele foi pegou a bola deu um balãozinho no goleiro, uma frieza e botou no fundo da rede com uma cabeçadinha bacana. Então ali abria seu placar. O Rogério Ceni ele montou no, no, um fortaleza num primeiro tempo não tão trancado, obviamente guardando bem a sua área e o seu meio de campo, que, aliás, no pré-jogo eu falei isso, que, assim, o, o, tem um bom nível de desenvolvimento de meio de campo, o jogo do, do Fortaleza é a área que eles mostram com passes, ele, eles povoam bem, Rogério monta um montou um time já há um tempo e, e ele tem eles têm essa obediência tática e com o Asvaldo ali, em cima do Isla, apostando corrida, e Isla vem há a, a a cinco meses sem jogar, né? A, a partida oficial. E aí eu acho que ele deu uma certa, vamos dizer assim, uma rateada que com o um ritmo dificilmente ele daria, mas óbvio, né? Que, que, isso daí não, não impede que se continue achando o Isla um excelente jogador que foi contratado e que vai dar conta do recado no Rafinha, na, na, da saída do Rafinha. Né? Então, ele foi e fez um pênalti que, em tese, bobo. né? Mas eu dou esse desconto do ritmo. Bastava ali fechar, mas como ele perdeu na corrida ele ficou receoso do, do Oswaldo entrar na frente do Gabriel e, e ficar sozinho em ótimas condições de finalização ou de passe. Então, primeiro tempo, apesar do, do, do Fortaleza ter empatado o jogo, o jogo do Flamengo foi bom. Um jogo com boas tabelas rápidas, depois do, do lance do Isla, meio que isso foi corrigido. O Arão se reposicionou um pouco mais. É, e aí fizemos um bom, bom, bom primeiro tempo. No segundo tempo, é, o Domi já fez de cara a alteração de Pedro para o Gabriel. Depois ele explicou que ele decidiu, analisando o jogo do, do, do Fortaleza, e pelo fato do Pedro ter vindo bem do jogo contra o Bahia, que ele decidiu manter o Pedro na equipe. E... Só que assim, eu acho que ele percebeu que o, o Fortaleza estava muito bem trancadinho. E ter um jogador só lá na, na área não seria... É tão eficaz talvez para furar a defesa do Fortaleza então ele foi e já iniciou o segundo tempo com o Gabriel Barbosa que não começou o, o jogo bem né? não fez uma boa partida uma boa parte inicial do seu jogo o maior destaque de fato do Gabriel foi o próprio lance do gol né? o próprio lance do gol é, foi uma jogada muito boa, muito bem trabalhada o gol da vitória, o segundo gol ah, e é interessante que ela nasce de um lance que poderia ser uma grande pichotada uma bola metida com mais profundidade pelo Fortaleza e aí Gabriel Batista sai a bola fica meio entre o Gabriel e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique também vai chegando na bola, porque o cara do Fortaleza estava perto, o jogador do Fortaleza. Enfim, é... quem decide, quem chega primeiro na bola é o Gustavo Henrique, que dá uma olhadinha para o seu lado, justamente na área onde está Everton Ribeiro. E chuta, e tenta o passe para o Everton Ribeiro, consegue... Lógico, que boa parte dele conseguir vai do próprio talento do Everton Ribeiro, que dominou lindamente a bola, já preparando para o lado. Mateuzinho hesitou um pouco inicialmente, mas fez a corrida, foi Everton Ribeiro, e deu no tempo certo, obviamente. Mateuzinho deu um ótimo passo, sendo que na jogada estavam mais ou menos em linha, Gabigol e Lincoln. Num determinado momento, Mateuzinho aumenta o ritmo da passada e a mesma coisa faz o Lincoln. Os três jogadores que estavam à frente deles, um ficou... É, não sabia se dobrava a marcação do Mateuzinho, que estava chegando na corrida, se ia no, no Gabriel. O, os outros dois percebendo a corrida do, do Lincoln, foram atrás do Lincoln. E o Gabriel fez ao contrário. Uma ótima percepção de jogo. Ele fez ao contrário do Lincoln. Né? O que é ótimo, que se os dois mantém a passada, não funcionaria. Que bom que Lincoln aumentou a passada, deu aquele mini sprint, os zagueiros foram... E o Gabriel teve a tranquilidade de se postar ali na pequena área do lado direito. Mateuzinho rolou, ele bateu de chapa lindamente. Vitória do Flamengo 2x1, a um. a vitória merecida, porque apesar de termos decaído no segundo tempo, é, ainda assim, no segundo tempo o Fortaleza não fez nada. Rogério é, abdicou da ideia do, do, do jogo do primeiro tempo em que ele ainda tentou é, uma construção de, de jogadas, mas o segundo tempo não, não deu muito certo a estratégia que o Sene montou e eles simplesmente não fizeram nada no segundo tempo, não deram um chute a gol, nada. Só que o Flamengo também decaiu, que vem sendo a minha grande preocupação. Mas preocupação não no sentido de não saber se isso vai mudar. É óbvio que vai mudar. Porque, fundamentalmente, é uma questão de, 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 de ritmo, de físico, de intensidade, de entendimento do jogo. E quanto mais isso estiver absorvido, né, o, o corpo vai respondendo melhor. E, especialmente, a dupla de volantes, Gerson e Arão. Ontem foram eles dois. Né? E em outro jogo vai ser Thiago Maia e Gerson, Thiago Maia e Arão. Acho que o Domi vai variar essa dupla. E eles são o termômetro da intensidade. Essa dupla de volantes, por que que acontece? Quando, primeiro tempo, time bem, time bem postado, o, o, o erro que teve foi corrigido. Quanto mais intenso... É... Quanto mais inteiros no, jo no jogo Arão e Gerson estavam, o time mostrava compactação, o time mostrava deslocamentos bem feitos. Quando, no segundo tempo, o Gerson cai, especialmente Gerson, que era o que estava de segundo volante ontem, ou sábado, que eu digo, é, o time começa... A espaçar, a descompactar. Time espaçado, time espaçado do Flamengo, normalmente é cansaço. Aí começa a rascair, tá sentindo? Começa, aí vai decaindo o jogo. Então é, é importante isso. Quanto tempo vai demorar para nós conseguirmos ter um jogo inteiro bem, né? marcando forte, marcando em cima? É, quebrando linhas de passe, é, enfim. Não sei quando, mas acho que está perto. Está mais perto do que estava antes. Por quê? Porque está evoluindo, sim. O time do Flamengo está evoluindo, está evoluindo no nível de futebol e na tabela. Isso é uma coisa importante. Né? Porque mesmo não tão bem, o time vem pontuando, terceira vitória seguida, nos colocou em quinto lugar da tabela. Então, o time vem é, demonstrando que já está aprendendo. O Flamengo vem entrando com uma formação que não é exatamente um 4-3-3, é um 4-2-3-1. Né? E sábado começou com Pedro, terminou com o Gabigol. Líria, os dois não podem jogar juntos? Lógico que pode. Pode qualquer coisa no futebol. A eficiência dessa ideia é que eu não sei. Né? Vai depender muito de alguns fatores. E se não der certo, vão dizer, inclusive, que o Domi tirou o Gabriel da área. Na entrevista dele, está muito claro que ele, ele quer que o Gabriel saia menos daquela Área, da grande área e dos seus arredores. A Rascaeta é o que fica, que faz a, o atrás do centroavante. Né? Ele trabalha nas costas da primeira linha ali de, de marcação do meio de campo. E, enfim, tá sendo, tá sendo bacana ver a evolução do Flamengo. Né? É, eu achei que foi absolutamente. Justo Pedro iniciar o jogo, ele vinha bem e eu acho que Pedro merecia depois de sempre entrar bem, merecia ter um jogo começando como titular. Gabriel não entrou no decorrer do segundo tempo, faltando 10 minutos. Não. Gabriel, Gabriel entrou logo no intervalo. Já foi para o intervalo, sabendo que iria entrar no jogo, entrou, tentou, não foi tão bem assim como eu falei no jogo ao longo do, 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 do segundo tempo. Domi fez outras substituições, Gerson saiu, entrou Diego. Gerson sempre é um dos que mais tem sentido o ritmo de jogo, começa relativamente bem e cai. E Diego, como sempre, entrou sem nenhum brilhantismo especial, mas entrou focado, fazendo como segundo volante, é, não tá prendendo a bola e, enfim, fazendo um, um, um arroz com feijão. É, entrou um Lincoln aí muita gente diz: ah, ele entrou para consertar a bobagem que fez ao ter tirado Pedro. É. Mas, assim, é uma maneira de ver, obviamente. Só que ele não contava, inclusive, com a saída do, do Pedro Rocha. né Pedro Rocha saiu, o Flamengo ganhou com 10 em campo, com 10 na linha. É, não achei que Lincoln entrou mal, assim, como dizem, mas aí é porque tem uma parte da torcida que já tem uma imagem... De um jogador e aí não consegue focar naquele jogo. Então, no jogo de sábado, a meu ver, Lincoln não teve nenhum prejuízo como andei lendo por aí. Ah, ficou com menos um jogador. Jogou com nove. Não, não jogou com nove. Jogou com dez. Sim. Né? Não se escondeu do jogo. Né? Perturbou lá o um jogo na pequena área do Fortaleza. Ajudou a perturbar a, a vida dos zagueiros que estavam tranquilos na, naquele momento do jogo, especialmente depois que Pedro Rocha saiu. Saiu depois de quatro minutos apenas de entrar e, e o Domi já tinha feito todas as suas é, substituições. Mateuzinho entrou entrou bem, mostrou segurança, que a minha preocupação, tanto em relação a Mateuzinho, quanto em relação a Gabriel Batista, é, eram... De ordem de cabeça mesmo Seriam se abalar muito Pelo visto o Mateuzinho já sossegou Já quebrou aquela coisa né, do, do Virgem E está pronto aí para fazer boas, boas partidas É um bom lateral é, Que o Flamengo contratou ainda No ano passado, se eu não me engano Fez a temporada do ano passado Já com o Flamengo Contratou ele junto ao Londrina Mateuzinho, que tem potencial e que vai ajudar a equipe nessa temporada horrível. Temporada essa que teremos um jogo em média a cada três dias e meio até novembro. Então, a questão do rodízio não é uma coisa... Ah, você gosta ou você não gosta? Já passamos desse ponto. É... O fato é que é, precisa ter rodízio, o Flamengo está evoluindo, existe cientificamente uma contagem de tempos que a cada ciclo, o grupo inteiro fica bem, fica disponível, a cada ciclo de jogos, porque o que está acontecendo nessa temporada é algo que não tem paralelo na história do esporte de alto rendimento. Então, assim, não é uma questão de querer, de gostar. Ah, Lilia, mas se mexer muito, nunca pega padrão. Pega sim. Pega porque os treinos são basicamente agora de ordem tática. Fisicamente se trabalha a regeneração. Agora você tem janela, nos três dias tem regeneração, e a lapidação tática Por isso que foi importante aquela semaninha Não é o ideal, mas foi importante E agora, pelo visto Tanto é Que na parte ofensiva Estamos Melhores, mas bem melhores Ofensivamente Defensivamente o, o, A questão física pega ainda mais Então assim Não vamos melhorando Mas o rodízio não é uma questão de gosto. Para quem gosta de relembrar o fantasma Leymar, ele também estaria fazendo isso que o Domi está fazendo. Então, o jogo... É, foi um jogo, vamos dizer assim, nota 6,5. Um processo evolutivo que está de acordo. Vamos ver os próximos. né? próximo jogo quanto Fluminense já adianto um pouco da minha visão em termos de pré-jogo tudo vai depender do nível do nosso futebol e obviamente não posso falar sobre o jogo sem falar sobre o pasto que é o Maracanã e que prejudica é muito o estilo de jogo do Flamengo quanto melhor o gramado Melhor será o nosso nível de jogo, especialmente coletivo. Prejudica, inclusive, a questão física. É um desgaste para o jogador ficar matando bola pererecano. É um desgaste do jogador psicologicamente errar um passe pelo gramado ruim. Enfim, o Flamengo tem, tem que melhorar o seu gramado. Está prevista para os próximos dias uma troca do gramado, porque nem Fluminense nem Flamengo jogarão né, partidas em casa num período X. E a questão de se trocar por um híbrido, o Flamengo só vai pensar nisso se houver a concessão do Maracanã por 35 anos. Então esse assunto ainda vai render um bocado. Então, voltando ao jogo, quem entrou, entrou cooperando, deu uma, um respiro de novo na, na movimentação da equipe e conseguimos a vitória. A liderança que nos aguarde. Estou achando que ela vem na 13 terceira, 14 quarta rodada. Veremos, porque o nível geral do campeonato brasileiro está bem baixo. Daqui a na décima rodada farei mais um especial com o Josa para fazer uma avaliação geral do brasileirão. Né? É, décima rodada, depois fazer na décima terceira rodada e quem sabe inclusive vamos falar já com o Flamengo na liderança do campeonato brasileiro. Isso aí foi um panorama geral do jogo. Hoje eu não farei notas de cada um porque ainda tem mais coisa para rolar aqui no podcast do Parangolé. Destaque positivo para mim eu diria que Felipe Luiz manteve a sua regularidade. Gostei do, do Gabriel no jogo, no sentido de perceber que o menino não está abalado com o que aconteceu no jogo contra o Bahia. Ele conseguiu manter um mínimo de serenidade. Zaga, achei os dois bem. Uh, o Isla saiu... Mateuzinho entrou, e o tempo que jogou, jogou bem. Um passe né, de quem não está assustado para o Gabriel, porque um, um lateral assustado pegaria, ficaria olhando para baixo, daria um chuveirinho na área. Ele não fez isso. No nosso meio, os dois volantes, o Ilharão, eu achei que trabalhou bem. Achei que, que a performance do Gerson, inclusive, sobrecarregou um pouco ele. O Gerson tem decaído muito ao longo do jogo, fisicamente. Isso afeta a parte é, psicológica dele também, que aí vai se estressando, aquele drible dele não vai saindo, enfim. É... Michael, primeiro tempo. O pessoal também achou horroroso. Não achei. É... Tentou, inclusive, chutes... De fora da área que parece que é proibido no Flamengo de Arrascaeta é... hum, um feijão com arroz sem magia é R7 o Miteiro voltando para marcar combatendo fazendo jogadas é, é, geniais outras que ele tenta fazer geniais não dão tão certo mas quando dá certo meu irmão e sempre dá certo Algumas durante o jogo É sensacional é, Pedro Cooperou, mas não foi O, o, o primeiro tempo né? Foi o primeiro tempo ok é, Entrou o, o, o glorioso Gabigol Que não fez um bom jogo Em si, teve uma hora até que ele se atrapalhou Com a bola, mas óbvio porque tem que contar com ele, é craque e vai dar tudo certo pra ele. E vamos ver como é que o Dome vai fazer na próxima partida. Eu tenho quase certeza que ele vai entrar com o Gabriel. Deu toda a pinta por uma série de. De fatores. Acho que eu não esqueci ninguém. Para o Domi, vou dar a mesma nota que o time. Seis. E vamos embora. Vamos para o próximo jogo. Só que agora, um episódio de Tretas e Treteiros. Vamos falar sobre essa história do ódio de Gabigol em relação ao técnico do Flamengo e outras coisitas mas quadro Tretas e Treteiros ou se preferir chamar Crise no Flamengo plantada ou não plantada dessa vez foi uma crise que pintou antes do jogo assim que saiu a escalação e depois do jogo deixa eu explicar para quem ainda não se ligou acho que a maioria que vai escutar aqui sabe do que eu estou falando saiu a escalação no Flamengo um pouco antes, um pouco antes até da do anúncio oficial, é, acho que foi, acho que foi o Vênus, o primeiro a dar, mas foi poucos minutos antes de sair a escalação que Pedro sairia como titular. E aí começou um choro na na rede social e alguns choros de jornalistas. O que eu, me causa um certo estranhamento. Éric Faria, eu acho que ele já saiu de repórter, já agora ele é comentarista de futebol, né? É certeza. Ele ficou indignadíssimo. Teve, teve é, cara do Sul chamando Pacheco, Dizendo que o Domenech inventou, pereré, depois que acabou o jogo, então, é, com o um gol do Gabigol, agradeça, o Domi tem que agradecer o emprego dele ao Gabriel Barbosa. O que é uma, é uma, uma covardia intelectual falar isso, sabendo que aquilo que você fala influencia o pensamento das pessoas. É uma desonestidade intelectual fazer isso, né? Ah, Domi falou, sim, aí alguns né, falaram assim, pô, mas tem que rodar mesmo o um elenco, não, é uma, uma temporada complicada. Aí vem a entrevista do Domi, em que ele diz que o que pesou foi um aspecto técnico. E o aspecto técnico envolve uma série de coisas, né? Inclusive a técnica com a bola, a técnica da tática, enfim. É, e aí, é, é, eu quero conversar com vocês sobre isso. Até que ponto uma parte da, 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 da torcida do Flamengo ainda saudosa dos shows maravilhosos de alguns jogos em 2019, porque nem foram todos, mas enfim, é está servindo de combustível para esses caras ou esses caras estão influenciando a moçada a esquecer que temos um ano, graças a Deus, novo, com novos desafios, uma temporada sugêneros, uma temporada única que novos desafios, novos, mais novos no sentido de inéditos desafios estão sendo postos a todos os times do Brasil, inclusive do Flamengo, e eu diria do mundo, obviamente. É, não foi Domi que abandonou o time de 2019. Esse papel, eu acho que é muito claro, quem abandonou foi Jorge Jesus ao preferir pro fica sem problema. Acabou. Esse ano, certamente, se ele ficasse, seria um ano atípico, um ano diferente. Ele também iria ter que conviver com um contexto diferente do que ele jogou em 2019. Então, falar, por exemplo, que esse pessoal falou, que o Gabigol é, devia o emprego do... Não, o Domenech deveria. Vamos recuperar um pouquinho a memória. Como é que foram os primeiros jogos do ano? Não, você ser é ainda mais justo. Os primeiros jogos do Dome no Campeonato Brasileiro. O time criando várias jogadas, mesmo quando jogava mal. Um único, um único jogo em que nada, nada, zero de, de aproveitamento na vida foi Atlético-Goianiense. Contra o Atlético-Goianiense, joga fora aquilo. No, no restante dos jogos, o Flamengo teve, em todos, condições de marcar. Em todos, criou grandes chances. E poderia, inclusive, ter criado mais em alguns desses jogos. Bruno Henrique, por exemplo, não fosse um cemitério de jogadas. Melhorou no último jogo que jogou. E achou isso ótimo. Mesma coisa, Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa perdeu gols incríveis. E também, em vários momentos, matava a evolução. Do time E o que fez Domenech Thurin? Segurou, manteve eles na equipe principal, titulares, iniciando os jogos. Mostrando, ó, tanto que Gabriel foi comemorar com ele quando fez o seu primeiro gol de pênalti. Então... Falar que Domi deve o emprego dele a Gabriel Barbosa, que três gols, dois foram de pênalti. Ah, Lília, pô, mas tem que saber bater pênalti, não. que quem me escuta é inteligente o suficiente para entender do que eu tô falando. Domi, quando muita gente dentro da própria torcida e da imprensa falava, ó, oh, está precisando de um banquinho, hein? Ele segurou Gabriel Barbosa. Ah, mas Gabriel Barbosa saiu por lesão. Saiu por lesão. Pedro aproveitou e fez o que já vinha fazendo. Ou seja, bons jogos, diferentemente de Gabriel Barbosa. Fez um ótimo jogo contra o Bahia. Fez dois gols de bola rolando. Deu opções da equipe e não foi cemitério de jogadas. Domi analisou o, 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 o time adversário, analisou os perfis de jogo do momento e escolheu Pedro para começar. Em time sério, isso não geraria crise maior, porque todos nós sabemos que Gabriel vai iniciar grande parte dos jogos no Campeonato Brasileiro e nos torneios que o Flamengo irá disputar. Ele precisa, sim, melhorar. Inclusive, neste jogo contra o Fortaleza, ele não jogou tão bem assim. É preciso a torcida do Flamengo não cair em pilha errada. Mas você está dizendo que a gente não pode criticar Dome? Óbvio que pode, qualquer treinador. Porque, inclusive, Domenech também vai errar. Como todos os treinadores Erram algumas vezes inclusive em substituições porque imagina uma coisa, a coisa não acontece, enfim. Ou o time não come, começa a não ter padrão. Até agora o time já está começando a ter padrão e está evoluindo. Mas é óbvio que pode. Mas daí a dizer que Gabigol. Segurou o emprego do técnico do Flamengo Eu acho talvez que seja o contrário Uma parte boa das cornetas Vem do péssimo aproveitamento Do Flamengo em finalizações Nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro Domenech foi justo Foi justo com Pedro e não foi injusto com Gabriel Barbosa. Certas tretas são certamente criadas. O Cosmo Rimoli, que não tem prestígio algum, um ser sem prestígio algum, estampou no seu blog que o Gabriel odeia o técnico do Flamengo. Eric Faria disse que nunca em letras garrafais nunca o técnico do Flamengo pode colocar Gabriel no banco eu não sei da onde ele tira tanta ousadia para se autoproclamar técnico do Flamengo o repórter Eric Faria e teriam outros tantos exemplos relacionados a isso na mídia, no jornalismo, tem muita gente boa. Mas tem muita gente que a profissão hoje é ser jornalista treteiro profissional. Um que faz isso com gosto também, por exemplo, é o Caemota. O jornalista que falava da apatia de Domi no segundo jogo. Esse é um jornalista treteiro, profissional, quando o assunto é Flamengo. Então, sabedoria, minha gente. O Flamengo precisa de apoio da torcida e inteligência nas críticas, que devem ser justas e de acordo com esse contexto de futebol inédito que estamos vivendo. Saudações rubro-negras. Daqui a pouco, o próximo quadro. Vocês vão saber. Nesse pós-jogo especial, tem notícias também, porque tem coisas acontecendo e achei importante incluir. Primeiro, notícias sobre o, o bravo Pedro Rocha, que fez exame e, infelizmente, apontou uma lesão que o afastará dos gramados por cerca de 30 dias. Isso, ah, com esse aperto de calendário, dá algum númerozinho bom de jogos. Infelizmente, o menino vinha num bom momento, acendendo... É, mas que se recupere bem, isso que é importante Que se recupere bem, que volte Ele ainda não tem a renovação de empréstimos De empréstimo acertada né? O Flamengo, para ficar com é, Pedro Rocha Tiago Maia e Pedro teria que desembolsar uma boa grana, algo em torno de 20 milhões de euros, 90 e tantos milhões da última notícia que eu tive. Então, é importante que nesse ano pandêmico, que o Flamengo consiga, pelo menos, prorrogar os empréstimos para poder fazer uma programação de caixa o suficiente para contratar os três porque eu acho os três bons nomes de contratação, incluindo o Pedro Rocha, que pouco vinha sendo utilizado dentro dos jogos. Começou a ter mais minutos agora com o nome, como, aliás, vários jogadores. Acho também importante falar um pouco sobre o um enxugamento da folha no Flamengo, né? É, o Flamengo não perdeu ainda, titulares, né, sessão Minto, perdeu Rafinha, perdeu Mari, mas o, o Mari já vinha desde o início da temporada. Perdeu Rafinha, depois com Isla. Mas vamos dizer assim, os, né, os Golden Boys continuam lá. Existe sim pressão por parte do Benfica. Parece que em torno de Bruno Henrique, é, hoje aquele que não se deve pronunciar o nome, né? Fala de uma possível oferta do Leicester pelo Gabigol. É, enfim, time campeão é isso daí. É, existiram propostas para Everton Ribeiro, ridícula para De Arrascaeta, também ridícula, do, todas do, vindo do mundo árabe. E, por enquanto, é, nada que faça perder o sono. Acho, sim, que não virá mais proposta do Benfica é, fabulosa em cima de Bruno Henrique, porque, na verdade, a janela já abriu, eles já poderiam ter feito. Então, se estão com tanta vontade assim, com tanto dinheiro em cash, eu acho que eles já teriam feito uma proposta formal para o Bruno Henrique. Mas isso é só uma torcedora tentando usar a lógica. Né? Eu acho que o Benfica já teria feito proposta tanto para o Bruno Henrique quanto para Gerson, no sentido de ser um dos dois. Os dois eles não levam mesmo. E a base... Saiu um número bom. Eu acho que o Flamengo vai buscando enxugar a folha para conseguir fazer frente aos, aos pagamentos, ao fluxo de caixa difícil, tanto da temporada 2020 quanto da temporada 2021. Saiu Berrio, que foi para a Arábia. O Flamengo ficando ainda com 30% do jogador. Saiu o Matheus Dantas, que foi vendido em definitivo. É, saiu o Hugo Moura, que ontem, inclusive, fez uma boa estreia no Curitiba, empréstimo. Lucas Silva saiu para Portugal, o Flamengo manteve 30% do seu passe. O Rafael Santos foi emprestado para um clube do Chipre. O Pires da Mota, a princípio, iria ser vendido para um clube turco, mas um pouco antes de eu gravar esse podcast, parece que o Fortaleza mesmo, ou o Ceará, agora não me recordo, um dos dois se mostrou interessado em Pires da Mota e parece que o Flamengo deixou na mão dos jogadores e dos empresários a decisão entre Turquia e esse clube brasileiro. Bom, Rafinha foi vendido. Vinícius Souza foi vendido 60% para o Citigroup. Caio Rock também. Então, ah, esses nomes eu fiz pesquisa no blog do Mundo Rubro Negro. Então, parece que a estratégia está bem clara. Para o Flamengo manter os seus titulares, ou pelo menos resistir e só aceitar ofertas boas de fato, é, o Flamengo fez essa reengenharia financeira através da base. Olhando assim os nomes, o jogador que me causa, vamos dizer assim, uma certa tristeza maior não é nem o Vinição é o Caio Rock Jogador bom da base. E saindo o Peris da Mota, vem é, outra questão. Sem entrar no mérito do quanto fundamental era o Peris da Mota no elenco, porque não era, mas com o volume de jogos... Me preocupa ficar sem menos um num setor tão delicado. E aí que entra a relação com a base. Eu acho que está na hora do Flamengo olhar um pouquinho mais para a base e começar a dar um aproveitamento quando o jogador é bom. Porque senão pode acontecer o que aconteceu com o Lincoln, que na verdade, na verdade, nunca teve sequência no time principal sequência, Uma sequência mínima em paz. Nunca teve. De três jogos. A jogou, o primeiro jogo ruim, já não serve, aí engrena, enfim. Teve os problemas dele, lesões, mas tem lá um jogador no Flamengo, na base do Flamengo, que é muito bom, chamado Daniel Cabral, que justamente joga nessa posição de meio de campo. Então, eu acho que dessa vez o Flamengo podia fazer um pouquinho diferente. E traçar uma estratégia de aproveitamento do jogador. E com ele tem uma outra preocupação. Destaque, destaque, inclusive na seleção. Ele está para estourar o contrato com o Flamengo. Ou renova em algum, alguns pouquíssimos meses. Ou Daniel Cabral, um ótimo jogador do Flamengo. Da base do Flamengo. Da base mesmo do Flamengo vai sair de graça. É perda nos dois sentidos. Então, acho bom a diretoria sentar, conversar, e torço para que o Flamengo não precise contratar ninguém. Nesse caso, a resposta está lá na base, sim. Bruno Henrique não, ainda não está liberado vai perder o Clássico contra o Fluminense. Não joga. Pedro Rocha, também é já outro desfalque certo. Continua no estaleiro com Covid-19. Diego Alves e o goleiro César. A princípio, esse foi o resultado, balanço final do que o Domi tem à disposição para o jogo Clássico, Fla-Flu. Na quarta-feira, no Maracanã. Espero que lá, até lá, nada aconteça. E não tenhamos nenhum jogador mais com Covid-19. Porque de goleiro, por exemplo, nós só estamos, estamos com dois. O João, o terceiro goleiro, estava lá treinando com os moleques. Teve, teve que ser chamado para o time profissional. É um sinal mais do que um alerta em relação a isso. Vamos para o próximo bloco e último. Você vai gostar. Esse último bloco vai fazer uma reverência toda especial a um grande craque rubro-negro. Toda vez que você for pedir um chocolate diamante negro, saiba que esse chocolate, esse nome, com pedrinhas de caramelo, foi lançado, homenageou Leônidas da Silva, o diamante negro. Leônidas, um jogador brilhante, um craque de verdade da bola. Lilia, mas você nunca viu. Ele inventou a bicicleta, meu amigo. E outras tantas coisas boas. Leônidas é um patrimônio rubro-negro, mas de nenhum outro clube, não. Leônidas é um dos responsáveis pela nacionalização do nome Flamengo Eu vou contar essa história Mais direitinho Com mais detalhes Num podcast especial Sobre ele Sobre ele Sobre o Padilha E sobre alguns outros nomes Que fizeram do Flamengo Uma nação Então, hoje É um mínimo No quadrinho Reverência Rubro Negra Os nossos ídolos de ontem, sendo reverenciados aqui no podcast do Parangolé. Diamante negro está na nossa história, está no coração. Leônidas, o eterno, diamante negro, rubro negro. podcast do Parangolé pós-jogo, vai ficando por aqui. Ficando por aqui com aquela clássica despedida. Cuide-se e cuidem-se. E ficando aqui também pedindo seu apoio ao podcast. Se você pode se você gosta do podcast do Parangolé, eu te peço um café. Um apoio financeiro para que eu possa continuar trabalhando os conteúdos do Flamengo e que possa aprimorar a parte técnica do podcast. Como faz? Qualquer valor, é só fazer um PicPay de vez em quando no Twitter. Eu tô colocando o link para contribuição. Ou então me manda um Zap, 21 970057962. 21 97 -97005 0057962 Podcast do Parangolé. É notícia, são análises, são reflexões e é a cultura rubro-negra. A cultura rubro-negra que pode, deve é rica e deve ser cultuada. Esse é o podcast do Parangolé. Com uma novidade, Agora, uma vez por semana, vai ter um podcastzinho especial, chamado Tempero no Futebol. Vou falar um pouquinho de vida. Um pouquinho de vida no sentido mais amplo. Espero que vocês gostem do tempero. É um tempero no futebol com as cores rubro-negras. Isso aí é sempre. Então vou ficando por aqui. Podcast do Parangolé. Espero que tenham gostado desse pós-jogo. Fica até mais. Amanhã, terça-feira, tem mais um especial. Tem cafezinho de manhã e tem especial à noite. Com uma ótima surpresa novamente. Vamos pensar amanhã. Saúde e paz para todo mundo. Saudações rubro-negras. Amém para quem é de amém. Aleluia para quem é de aleluia. Shalom para quem é de shalom. De minha parte, namastê para geral. Um beijo em cada coração. Saúde e paz. Vamos com fé. Vamos com alegria.